0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Soy Silvia Viñas.
1: Y yo soy Eliezer Budasov. Este jueves, 11 de marzo, se cumplió un año desde que la OMS declaró oficialmente una pandemia. Más de dos millones y medio de personas han muerto en todo el mundo, casi la mitad de ellas en las Américas.
0: Y aunque el proceso de vacunación ya ha comenzado en muchos países y empezamos a soñar con recuperar la normalidad, la pandemia ha transformado el mundo, Y ha trastocado nuestras vidas.
1: Para mí la pandemia cambió mi vida para siempre.
2: La sensación que tengo frente a la pandemia es un poco extraña. En mayo me
0: echaron de mi trabajo.
1: He perdido mi empleo. Eh, pasado dificultades económicas. Lo que más me ha afectado, más ha cambiado, es la forma como conozco a nuevas personas. Pues me fui a vivir con mi novia, nos cambiamos de ciudad, ahora vivimos felices juntos, tenemos oficina donde cada quien, trabajando desde casa.
2: La veo con rencor porque me quitó muchas cosas, me quitó trabajo, estabilidad económica, cercanía con amigos y familia y sobre todo tranquilidad. En noviembre mi antiguo empleador me pidió volver a trabajar pero por menos dinero. Le agradecí y rechazé su oferta mientras lavaba una de mis lechugas. Se llevó
1: mi padre en otro país. No pude verlo. No pude despedirme de él. Tuve que ir a retirarlo en una cajita. Tuve que pasar por tres aeropuertos con él, a mi lado,
2: en una caja.
0: Como escuchamos, hemos vivido cambios de todo tipo. Sentimentales, laborales, familiares
2: y prácticos, como en el caso de Zulma. Yo no tenía pensado pues, regresarme a Colombia tan rápido y, y pues eso, eso sucedió.
1: Ella es Zulma Kukunuba, médica epidemióloga e investigadora del Centro para Análisis de Infecciones Globales del Imperial College de Londres. También es profesora asistente de epidemiología de la Universidad Javeriana en Colombia.
2: Llevaba muy lejos de mi familia, como ocho años, entonces eh, he podido estar más cerca. Bueno, es, es absurdo porque igual tampoco es que los vea mucho, solo estamos en el mismo... <risa>
1: el
0: mismo país. Como todos, sí. Sí. Hace un año no pensábamos que la pandemia iba a ser de esta magnitud o quizás no tan larga, ¿no? Pero tú, ¿en qué momento pensaste ok, esto va a cambiar nuestras vidas de una manera más definitiva quizás de lo que
2: pensábamos? Bueno, en realidad... Desde que empezaron a aparecer las primeras evidencias de una transmisión sostenida en China, ya estábamos muy preocupados porque no sabíamos si esto iba a representar una situación tipo la pandemia de 1918. Porque para nosotros sí era claro que si eso iba a ser algo similar definitivamente el mundo iba a cambiar. Yo creo que para marzo ya era evidente que nos enfrentábamos a una situación no necesariamente igual, pero digamos en la magnitud del efecto social, económico, a nivel mundial, para nosotros era claro ya que estábamos en un escenario así.
0: Justo hace poco menos de un año ¿no? que estuviste en el en nuestro primer episodio, nos hablabas de este término de supresiones intermitentes, ¿no? O sea, que si los países podían predecir con algo de antelación el momento en el cual los servicios de salud iban a estar colapsados, en ese momento tenían que implementar medidas como el confinamiento para suprimir el virus. Ahora, un año después, ¿crees que ha
2: sido efectiva esta medida? Bueno, no, no es algo que yo crea. Yo creo que ya hay una evidencia muy robusta de muchas publicaciones de muchos grupos en el mundo. Ciertamente, es decir, las medidas de reducción del número de contactos llevan a una reducción de la transmisión necesariamente. En algunos países no se han hecho, o en algunas localizaciones no se han hecho a tiempo y hemos visto colapsos del sistema de salud, particularmente en algunos puntos en América Latina pero en la medida en que si el objetivo es prevenir el colapso de los sistemas de salud, definitivamente ha ayudado a muchos de los países a sobrellevar al menos las olas que han tenido. Eh, Pero cada vez obviamente van a ser menos aceptadas y mucho más difíciles de implementar y ojalá, yo esperaría que ya en este punto con vacunas y todo lo que sabemos, pues ojalá no se tuvieran que volver a implementar.
1: Zulma, en un año es mucho lo que se aprende con la pandemia. ¿Cuál de los países de la región consideras que puede ser calificado como una historia de éxito? O, mejor dicho, ¿quién crees que está haciendo las cosas bien en la región?
2: Bueno, juzgar es muy complejo, pero yo creo que hay cosas buenas en varios países. Un país que ha sido ejemplo en la lucha contra el coronavirus y lo tenemos en nuestra propia región. Se trata de Uruguay cuando el virus ya arrasaba en Europa, impulsó una política basada en dos ejes, libertad y responsabilidad. Es realmente valioso lo que ellos hicieron, principalmente al comienzo de la pandemia, que yo creo que fueron dos cosas esencialmente. Una, ponerse de acuerdo entre todos los diferentes... instancias de la sociedad. Ellos entendían la diferencia entre buscar una mitigación, buscar supresión, ellos entendían esa diferencia y se pusieron de acuerdo desde el comienzo en qué era lo que querían hacer y hubo una respuesta unificada y creo que eso les garantizó durante todo el año pasado una estabilidad bastante grande en la respuesta. Y dos, pues se apoyó la ciencia y contaba con científicos calificadísimos y muy independientes dentro del país que lograron rápidamente solventar los problemas de suministros diagnósticos para implementar estrategias de testeo, rastreo y aislamiento realmente que son probablemente las únicas que han logrado mantener la transmisión súper baja entre todos los países de América Latina. Y los números hablan por sí solos. En este
0: año de pandemia, Uruguay ha tenido menos de mil casos de COVID en todo el país y menos de 700 muertes.
2: Más recientemente, pues también tenemos unos buenos ejemplos, digamos, en Chile en cuanto a sus campañas de vacunación masiva que han mostrado pues un liderazgo en la región impresionante. En la víspera de Navidad, la enfermera chilena María Paz Herreros protagonizó un momento histórico al administrar la primera vacuna contra el COVID-19 en su país. El objetivo
1: es inmunizar a toda la población de riesgo, cerca de 5 millones de personas a finales de marzo y al resto de la población objetivo, unos 15 millones hasta junio. Aunque las primeras vacunas llegaron en diciembre, la vacunación masiva en Chile empezó en febrero. Y según los datos más recientes, Chile se está acercando a los 5 millones de personas vacunadas. Actualmente ocupa uno de los primeros lugares en el ranking mundial de dosis administradas por cada 100 habitantes.
0: Me gustaría indagar un poquito más sobre el caso de Chile. ¿Cómo han logrado vacunar a tanta gente en tan poco tiempo?
2: Parece que esto tiene un origen en las negociaciones justamente de las vacunas que empezaron muy temprano desde el año 2020 e hicieron negociaciones tempranas con Pfizer, AstraZeneca y también con el laboratorio chino Sinovac, que yo creo que poca gente le apuntaba tempranamente tal vez a estos eh, laboratorios digamos menos conocidos en Occidente.
0: Las negociaciones empezaron en mayo del 2020. Hasta la fecha, Chile ha recibido más de 10 millones de vacunas para una población de poco más de 19 millones de personas. Con eso ya tienen, en parte, lo necesario para que el arranque de la campaña de vacunación sea efectivo.
1: Pero la facilidad con la que se ha desarrollado el proceso de vacunación también ha sido clave.
2: La campaña de vacunación como tal es realmente sencilla, donde el único requisito si se quiere llamar así, para ser vacunado en un día específico es la edad, pero no existen requisitos, digamos, más allá de la identificación. Y tienen centros masivos de vacunación en todo el país, no solo, digamos, en centros hospitalarios, sino también en coliseos, en estadios de fútbol, en colegios, en universidades. Esa estrategia de facilitar y de poner menos barreras a la vacunación teniendo garantía de un suministro constante, pues eh, ha llevado a que hoy ya tengan prácticamente el 20% de la población vacunada. Mientras las infecciones y muertes por coronavirus aumentan en Cuba, el país parece estar a punto de dar un gran paso en el desarrollo de sus vacunas. Y también yo creo que hay un, es valeroso lo que está pasando en Cuba con las vacunas y los ensayos de fase 3 de vacuna que sorprendentemente pues este país tan pequeño es el único que ahorita tiene registrados ensayos clínicos de vacunas fase 3 frente a países que tradicionalmente pues han sido más eh, ricos tecnológicamente como Brasil, Argentina, Chile, México mismo, Colombia. América Latina sí tuvo hasta hace algunos años capacidad de producir sus vacunas.
1: Una capacidad que se fue desarticulando en las últimas décadas.
2: La mayoría de países de América Latina de alguna manera nos acostumbramos a comprar entre todos juntos
0: a través de un mecanismo que se llama el Fondo Estratégico. Y esta compra conjunta de vacunas para tratar enfermedades comunes resultó que fuera más fácil comprarlas que producirlas.
2: Y pues cuando aparece la pandemia, pues eso estaba en ceros en la mayoría de países, esa capacidad instalada para empezar, digamos, ya. A diferencia de, de esto, Cuba, ellos han permanecido siempre produciendo sus vacunas. Ellos producen una buena proporción de todas las vacunas obligatorias que aplican. Hay una producción constante. Entonces yo pienso que eso, el, el hecho de haber mantenido, a pesar, digamos, de este movimiento internacional de bajar la producción y más bien apuntarle a la compra, el haber mantenido esto, pues los llevó a que hoy en día puedan ya haber empezado estos ensayos de fase 3.
0: Bueno, hablamos de estos tres buenos ejemplos, Chile, Uruguay y Cuba. Nos gustaría saber un poco más sobre lo opuesto. ¿Quién pareciera estar haciendo algo mal y qué podemos aprender?
2: Bueno, yo empezaría pues, por el tema de Brasil. Manaus, la capital del selvático estado brasileño Amazonas, vive un caos sanitario donde no hay suficientes camas en los hospitales ni tampoco oxígeno para tratar a los pacientes.
1: No hay lugar para morirse. Los números de entierros en esta ciudad la primera semana del año aumentaron un 84% respecto al mismo periodo de diciembre.
2: ese Es un poco el más triste de América Latina porque Brasil es el país más grande, más poderoso científica y económicamente. Pero un poco ese negacionismo de la importancia que iba a tener esta pandemia desde el comienzo, el poco apoyo a la ciencia, a pesar de que, es decir, continúa y hay científicos grandiosos, pero digamos no como una batuta de la respuesta oficial, pues ha llevado a una situación muy compleja de manejar, con gran desinterés un poco del gobierno central para una respuesta más coordinada entre, en, internamente en el país. Entonces es, es un caso que... Es bien complejo y y yo creo que es el más emblemático en el sentido negativo, yo creo, en América Latina.
1: Muchas recomendaciones preventivas sobre la pandemia han ido cambiando a medida que se conoce más sobre el virus, ¿no? Ahora se sabe que es mucho más importante la ventilación que el contagio a través de superficies, por ejemplo. Ahora, ¿cómo ves la relación entre esta producción de conocimiento científico que se ha dado sobre la marcha y la reacción o la flexibilidad de los gobiernos de nuestra región para asumir e implementar recomendaciones al respecto.
2: Ha habido de todo, porque fíjate que cuando empezó a salir esta mediana idea de que la ivermectina o la hidroxicologina de pronto servía, muchos gobiernos inmediatamente anunciaron aplicarla y la estuvieron aplicando por meses Aun cuando no
0: se tenía suficiente evidencia científica de que estos medicamentos eran eficaces para tratar la COVID. Y es que, según nos explicó Zulma, la evidencia debería replicarse consistentemente en varias investigaciones antes de que se adopten medidas de salud pública. Con el tema de la ventilación, ha pasado lo contrario que con la hidroxicloroquina.
2: dio meses y meses y meses de evidencia de este tema y una demora tremenda de los gobiernos en implementar seriamente medidas para para cambiar ese factor. Entonces, eh, ciertamente yo no sé muy bien por qué pasa eso. Tal vez es que hay cosas que son más fáciles de implementar que otras.
1: A la vez, Sulman nos explicó que estamos en un momento de gran incertidumbre donde a veces no hay suficiente evidencia para implementar medidas de salud pública. Pero...
2: A veces alguna información con incertidumbre también es necesaria porque las consecuencias pueden llegar a ser peligrosas. Digamos, si hay mediana evidencia de circulación de variantes más peligrosas, así sea poca evidencia, pues hay que tomar ciertas medidas. Entonces, esa flexibilidad justamente en darle el valor a qué necesita mayor evidencia, qué tipo de evidencia con cierta incertidumbre sí, si es necesaria para tomar decisiones si ha sido realmente poco analizada en ese contexto de la toma de decisiones. Relacionada a esa pregunta, ¿qué hace falta para reducir esa
0: brecha, digamos, entre la ciencia y las decisiones de los gobiernos?
2: No estábamos acostumbrados realmente a que la ciencia, los científicos tuvieran una relación directa en la posibilidad de la toma de decisiones de política pública. Y ese no acostumbramiento nos costó, el hecho de no haber tenido una inversión sustancial en ciencia y una relación más fuerte de la ciencia con la sociedad nos ha llevado a una situación muy dura en términos de pérdidas de muertes y de una situación económica muy fuerte. Si hubiéramos estado más fuertes científicamente, habríamos podido responder mejor a esta pandemia
1: Zulma cree que la pandemia sí ha sido una oportunidad para hacer ver que es necesario que exista una relación estrecha entre la ciencia, la sociedad y los políticos. El peligro es que, una vez que se acabe la pandemia, se nos olvide.
2: Creo que lo que hace falta es que, justamente aprovechando el el momentum de esa relación ciencia-sociedad-política, podamos nosotros mantener esa relación y crear estrategias ya de largo plazo. Y si esta ciencia crece, los científicos, la gente que quiere hacer ciencia, se le da el valor que tiene en la sociedad. Yo creo que podremos llegar a enfrentar de mucha mejor manera otras crisis, no otras pandemias o tal vez sí, pero la crisis del cambio climático y muchas otras crisis que ciertamente sí se avecinan. Ya volvemos. Radioambulante, el podcast hermano del Hilo, tiene una herramienta efectiva para quienes quieren aprender español. Se llama Lupa, una app que presenta las historias del podcast y ofrece justo la ayuda necesaria para que los estudiantes de español perfeccionen el idioma. Si conoces a alguien a quien crees que le pueda servir, recomiéndale Lupa. Es una forma divertida y eficiente de aprender y conectarte con nuestra región. Visita lupa.app para saber más lupa.app
0: Bueno, ha sido un año lleno de malas noticias, ¿no? Pero me pregunto, desde tu posición profesional, científica, ¿qué crees que ha pasado que es bueno, ¿no? que podemos rescatar de este año?
2: Mm, bueno, buenísimo, definitivamente. Es el hecho de que en menos de un año tuviéramos una vacuna. A mucha gente le sorprendió que esto pasara en menos de un año y digamos que no había esa esperanza desde el comienzo que realmente eso sucediera. Entonces yo creo que esa es la mejor noticia. Para muchos países pues esta vacuna representa la posibilidad de regresar a la normalidad y para la ciencia representa la posibilidad de que frente a nuevas amenazas pandémicas tal vez la próxima vez no va a ser un año, tal vez puede ser incluso menor el tiempo en que se puedan producir las vacunas. Y abre una gran ventana de oportunidad para producir vacunas más fácilmente. Pues yo creo que ahí se abre toda una ventana de oportunidad para el control de las enfermedades infecciosas. Esa de lejos me parece la mejor noticia de lo que ha pasado en la, en la pandemia.
1: ¿Cuáles ves como mayores retos de la vacunación en la región?
2: Yo creo que hay una preocupación válida por la voluntad a la, a la vacunación. Pero creo que esa esa es una preocupación que se va disminuyendo con los días. O sea, lo que hemos visto realmente o de forma empírica es que apenas inician los programas de vacunación y se le va explicando a la gente, la gente empieza a tener confianza y, y se vacuna. Entonces yo creo que la mayor preocupación es garantizar el suministro, por un lado, y por otro, garantizar la logística.
1: Como región, América Latina se ha caracterizado en las últimas décadas por tener altos niveles de vacunación. Esto se debe a que usualmente los procesos de vacunación están disponibles todo el año y de forma fácilmente accesible.
2: Pero ahorita el reto es cómo convertir eso que era rutinario en algo de hoy de una campaña masiva realmente que logre llegar a todos los sitios y partiendo pues del hecho de que algunas de las vacunas requieren cierta infraestructura para lo cual no estamos acostumbrados. Entonces esa logística de la vacunación, cómo hacemos vacunación 24 horas, cómo hacemos realmente vacunación masiva, cómo se le ponemos fácil a la gente y no difícil. Hay países que ya tienen un montón de vacunas y no han podido logísticamente implementar rápidamente la vacunación. Ahora parece que...
0: Las noticias principales sobre la pandemia son sobre la vacunación, pero también las variantes. ¿Cómo afectan estas variantes la posibilidad de volver a una cierta normalidad?
2: Bueno, las variantes, digamos, afectan la transmisión en tres formas. Una, en que pueden aumentar la transmisibilidad, es decir, la velocidad a la cual se transmite el virus. Y un ejemplo de esta es la variante que llamamos del Reino Unido o la variante inglesa.
0: La cual ha probado ser más contagiosa, causando un aumento importante en el número de casos en el país.
2: Otra forma en que puede afectar es que pueda evadir la respuesta inmune o la respuesta ante las vacunas. Y digamos una evidencia ya ahorita más clara sobre esto es la variante surafricana.
1: Según los estudios, esta variante podría escapar de alguno de los anticuerpos producidos por las vacunas.
2: Y una tercera forma en que podría impactar es que aumentara la posibilidad de reinfecciones, que es lo que, digamos, está en teoría actual de lo que está pasando con la brasilera.
0: Suma dice que esta es la variante que genera más dudas,
2: porque comparada a las otras, sobre la brasilera hay pocos estudios. Y eso se debe también a que en América Latina todavía hay muy baja capacidad de analizar estas variantes, lo cual es una situación muy lamentable que aún no se ha logrado solucionar. En América Latina no hay ningún país realmente aún liderando un trabajo fuerte en el análisis de la vigilancia genómica.
1: Lo poco que se ha hecho, dice Zulma, es en Brasil, donde hay grupos de científicos con pocos recursos y poca capacidad de muestras.
2: Y lo que hoy en día sabemos es gracias al esfuerzo de ellos, Entonces los países necesariamente en América Latina tienen que invertir en la vigilancia genómica para poder tener nosotros las herramientas y poder decir cuándo hay que hacer nuevas intervenciones, cuándo ciertas vacunas tal vez podrían o no funcionar con ciertas variantes. Tenemos la impresión de que la mayoría de las vacunas sí van a funcionar muy bien, pero hay que adelantarse a los problemas y no esperar a que nos lleguen los problemas y un año después darnos cuenta. Entonces esa es una situación que podría llegar a pasar y por la cual los estados deben invertir en investigación básica para que podamos actuar a tiempo.
0: Bueno, algún día llegaremos a este punto en el que pareciera que ya no podría haber más gente que se pueda contagiar, ¿no? ya sea porque se vacunaron o porque ya tuvieron el virus. ¿Cómo sabremos que estamos ahí?
2: Esa es una excelente pregunta, Silvia, y yo creo que hay varios grupos de investigación en el mundo tratando de entender cómo vamos a saber que estamos ahí. Estimar lo que se llama la inmunidad de rebaño es mucho más difícil de lo que uno cree. No es el 70 o el 80% y ya. Eso varía de una región a otra y eso depende también de qué tanta heterogeneidad u homogeneidad hay en las diferentes sociedades entonces, en los siguientes meses, esa es una de las preguntas más importantes. ¿Cuánto va a ser el nivel de inmunidad de rebaño para cada zona, región y cómo vamos a saber que estamos allí?
0: Zulma dice que, en términos generales, es aceptable esta idea de que al menos el 70% de la población reciba, aunque sea la primera dosis.
1: Pero no es suficiente. Zulma nos explicó que el siguiente paso sería estimar, a través de modelos matemáticos, hasta qué punto esa inmunidad de rebaño se ha alcanzado.
2: Estos modelos nos podrán dar como esa indicación, pero pues están sujetos a potenciales errores en algunos lugares porque de pronto los datos no ajustan bien o alguna cosa. Pero la segunda herramienta pues, son los estudios de cero prevalencia.
0: Ya sé qué están pensando. ¿Cero prueba qué? Tranquilos, nosotros pensamos lo mismo. Lo importante de esto, lo que tenemos que entender, es que son estudios que miden qué tan predominante es un virus en la sangre de una población.
2: Llegará un punto donde estos estudios nos permitan evaluar las dos cosas, la infección natural y la vacunación, y ver si ya alcanzamos ciertos umbrales o proporciones de la población con inmunidad. Eso es lo que esperamos. Por ahora eso no se ha hecho como tal en ningún país, pero tendrá que llegar a un punto donde se haga. No se necesita hacer en todos los lugares, pero en algunos puntos estratégicos nos dirá si ya estamos en esa situación.
1: Zulma, ¿Hemos pasado ya por lo peor?
2: Esa pregunta también siempre es difícil porque depende a qué le llamemos lo peor, ¿no? Porque hay, es decir, lo peor en hospitalizaciones, en muers- o lo peor socialmente, lo peor económicamente. Muy complicado eso. Yo creo que con la presencia de las vacunas ya hay, ¿cómo se dice? Un game changer. Entonces ya la situación es un poco diferente mientras podamos tener acceso a ellas. Entonces yo creo que sí lo peor en términos de colapsos del sistema de salud y digamos un gran número de muertes, también se han incrementado las capacidades hospitalarias, entrenamiento de personal en salud, personal de salud de muchos países ya está vacunado. O sea, estamos en una mejor forma para enfrentar la pandemia. Pero lo que creo que sí no hemos visto lo peor es las consecuencias sociales de la pandemia y esto implica América Latina todo un año de niños sin ir a las escuelas y colegios y qué impacto va a tener eso corto, mediano y largo plazo, eso nos va a costar muchísimo en América Latina recuperarnos de eso y en general pues el impacto económico, de salud mental, esa parte creo que se demora en que la veamos al igual que las consecuencias de en algunos países haber tenido reducción en programas de nutrición, de prevención del embarazo, de atención de enfermedades crónicas, diagnósticos y tratamientos de cáncer, eso se va a demorar un poco más en verse y eso aún no lo hemos visto pero es una cosa muy preocupante la verdad. me ayuda a sobrellevar las cosas yo creo que lo de siempre la familia, los amigos y la verdad el hecho es que con internet uno se puede conectar con mucha gente en el mundo y uno, yo creo que eso le ayuda a uno a no sentirse tan solo.
0: Jamás había tenido tantas conversaciones en, en un año como las he tenido durante todo este tiempo de la pandemia. El hecho de ya no tener un face to
1: face, sino que desde una cámara web ver a muchas personas y compartir me ha
2: transformado muchísimo. También gracias a la cuarentena hablé más tiempo con mi mejor amigo
1: y bueno, ahora tenemos siete meses de relación.
2: Tomamos la decisión de casarnos después de haber convivido durante muchos años. Y solamente puedo decir que, así como tuvimos pérdidas, fue de mucha alegría para todos nosotros. Aprendí a valorar
0: mucho más los abrazos y el tacto. Aprendí a hacer más pausas. Creo que vivimos de una forma muy acelerada. Y esto me ayudó a tomar sol, por ejemplo, a cantar, a pintar, a ser mucho más creativa. Eso ha sido muy importante.
1: La familia, el amor, la esperanza es lo que me ha llevado a sobrellevar toda la crisis de la pandemia.
2: Caí tan bajo que tuve que buscar ayuda y me di cuenta de que tengo depresión desde hace más de 10 años, es mucho tiempo. Y sí, quizás nunca me había sentido tan mal, pero por lo menos puedo ver las fichas del rompecabezas
0: e intentar armarlo. Bueno, creo que una de las cosas más importantes que me deja la pandemia es entender que si vamos a vivir dentro de nuestras casas, pues debemos procurar espacios mucho más amenos, más armoniosos y más cómodos. Lo mejor que me pasó el año pasado fue adoptar. Decidí adoptar un perrito. Y ahora en un mundo en el que todo el mundo quiere salir de su casa... Yo que vivo en Uruguay, el país sin cuarentena Lo único que estoy esperando es Volver a la mía todas las noches Para encontrarme con mi pequeña familia
1: El cambio de vida en pandemia me llevó a cambiar a Bogotá Por Huachinte, esto es una vereda Una hora de Cali, y ahora vivo en el campo Y un día llegó una gallina Pasó una gallina por la casa Le di de comer, y desde ese día se quedó Y ahora me acompaña a escribir, y entre los cambios De vida es ese, vivir en el campo Tener una gallina como compañera de escritura Darle de comer a un conejo y entender que, que la vida es más sencilla.
0: Para este episodio le pedimos a nuestros oyentes que nos contaran su experiencia durante el último año. ¿Qué los sorprendió? ¿Qué cambios vieron? ¿Cómo sobrellevaron la crisis? Las voces que escucharon son de Jesús Longo, Vanessa López, Ángela Torres, Fernando Satarain. Byron Bartels, Ricardo Morales, Marvin Guillén, María Soledad Rivas Rojas, Jorge Vargas, Laura Lucía, Ariadna García, Ana Rojas y Diego Valencia Delgado. Recibimos casi 40 respuestas y fue imposible incluirlas a todas, pero queremos agradecerles por su confianza y por compartir sus historias con nosotros. En el hilo somos Daniela Alarcón, Mariana Zúñiga, Elías González, Desire Yepes, Inés Renike, Paola Leán, Miranda Mazariegos y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. Parte de la música de este episodio fue compuesta por Remy Lozano. El Hilo es una producción de Radio Ambulante Estudios. Gracias al equipo de Radio Ambulante por todo su apoyo. Y gracias a quienes se han unido a Deambulantes, nuestras membresías. Su aporte nos ayuda a seguir produciendo el episodio cada semana. Súmate tú también en elhiloaudio Apóyanos. Muchas gracias. Nos gusta mantenernos al tanto de cómo continúan las historias que cubrimos. Le seguimos el hilo con una sección especial en nuestro boletín semanal. Si tú también quieres saber cómo avanzan estos temas, suscríbete en elhilo.audio/correo. Yo soy Silvia Viñas
1: y yo soy Elías Arbudasov. Gracias por escuchar.